0: Salut à toi, jeune auditeur Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'indépendance financière. Pour ce faire, j'ai fait appel à Jérémy Pageot. Investisseur immobilier, entrepreneur et créateur de formation en ligne, Jérémy vit désormais de ses rentes et de ses dividendes. Quitter la rat race, remplacer son salaire par des revenus passifs, ensemble, on est revenu sur les différents leviers qui permettent à bon nombre de personnes d'atteindre cette liberté chaque année. On a également parlé des dérives et des différences entre investisseurs IMO et gourou du marketing digital. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus sur le sujet, je te laisse avec la suite. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bonjour Jérémy Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir, puisque pour ceux qui ne te connaissent pas, Jérémy Pajot, en fait, c'est un investisseur, mais pas que. On va dire, tu as une mission de vie qui est assez intéressante. Et euh, aujourd'hui, la raison pour laquelle je voulais t'avoir, c'était pour parler d'indépendance financière. Parce que tu sais, c'est un thème euh, qui, euh, pour moi, est super intéressant. Et je me suis dit, bah, qui mieux que toi, cher ami de l'Internet, pour euh, discuter avec moi sur ce sujet. Donc avant ça, peut-être, pour recontextualiser les choses, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur toi, qui tu es et euh, qu'est-ce que tu fais
1: Ok. Donc moi, je m'appelle Jérémy, j'ai 36 ans, euh, donc moi, en fait, j'aide les gens à remplacer leur salaire et à ne plus dépendre d'un salaire, donc via l'investissement immobilier, via l'investissement sur les actions. Et donc mon but, c'est vraiment euh, bah, d'aider les gens à atteindre, entre guillemets, l'indépendance financière, parce que l'indépendance financière, bon, on l'expliquera peut-être après, mais c'est un grand mot. C'est vraiment de ne plus dépendre d'un salaire et pouvoir bah, soit arrêter de travailler, et faire autre chose, donc leur passion ou ce qu'ils veulent, ou justement ne plus dépendre d'un patron. Donc moi, j'ai commencé à travailler en 2011. Pendant 8 ans exactement où euh, bah, j'étais salarié et j'ai arrêté de travailler en 2020. Donc ça veut dire que j'ai remplacé mon salaire via mes loyers et mes dividendes. Et maintenant, j'aide justement les gens à faire comme moi, c'est-à-dire de ne plus dépendre d'un salaire.
0: Super, donc tu es un petit peu ce qu'on appelle un rentier.
1: Oui, on va dire ça.
0: <rire> ça, ça fait vachement vieux en fait de rentier. En fait, j'aime pas
1: rentier parce que pour moi, un rentier, c'est <rire> quelqu'un qui un peu hein, quelqu un quelqu'un qui ne fait plus rien. Ouais. Donc, euh, non, moi, je ne suis pas un rentier, je suis plutôt un quelqu'un qui ne dépend plus d'un salaire, en fait. Je peux subvenir à mes besoins, avoir le, la même qualité de vie que j'avais avant mm
0: -hmm. quand je travaillais
1: dans le salariat, exactement la même qualité de vie, mais je n'ai plus besoin de pointer de 9h à 17h, 18h
0: ouais.
1: pour, euh, bah, pour avoir ce salaire-là. Donc, pendant ces horaires-là, je fais autre chose, des activités qui, qui me passionnent plus en fait. Oui,
0: on va en parler justement parce que toi, bien que euh, tu sois aujourd'hui euh, plus dépendant d'un salaire, bah, ça ne t'a pas empêché euh, d'être quand même dans l'action. Mmh. Et donc, euh, tu mènes pas mal d'activités euh, en parallèle, au mmh. même, en même temps aussi. Et, euh, et c'est ça que je trouvais intéressant dans le fait de te recevoir aujourd'hui parce que moi, tu fais partie de ces personnes qui aujourd'hui euh, ont atteint un certain stade qui, je trouve, est très inspirant. Et euh, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet tu sais on a une petite tradition dans le podcast on commence un peu à découvrir l'invité à travers une question euh, on va dire un peu farfelue mais je trouve ça assez cool pour commencer euh, donc euh, la question c'est si ta vie était un film quel en serait le nom
1: ok donc ce serait à la recherche du bonheur en fait c'est un film de will smith euh, pourquoi parce qu'en fait dans ce film là il parle vraiment de zéro et euh, moi, je suis parti de zéro, c'est-à-dire que bah, quand j'ai commencé le salariat, je n'avais pas d'épargne du tout. J'ai commencé comme tout le monde. Et euh, dans ce film-là, bah, bon, lui, il a un peu plus... Moi, j'ai commencé de zéro, lui, il était peut-être à moins 10. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, ce film m'inspire du fait qu'on euh, peut vraiment tous réussir à partir du moment où on a la volonté euh, bah, d'y arriver, de se donner l'objectif euh, bah, de ne plus dépendre d'un salaire. C'était mon cas. Mm -hmm. Donc, euh, ce film-là, je pense... Euh...
0: Te représente bien. Me représente. Ok, d'accord. C'est intéressant justement et, et c'est un parallèle que, que, qui, moi, m'intéresse particulièrement, cette idée de recherche de bonheur euh, mêlée à l'argent parce que c'est souvent euh, peut-être une croyance qu'on peut avoir qu'aujourd'hui, je, je ne suis peut-être pas suffisamment heureux parce que je n'ai pas assez d'argent et je serai heureux quand j'aurai de l'argent.
1: En fait, l'argent, euh, ça te permet d'avoir une liberté en faites moi, l'argent, je ne suis pas accro à l'argent. En faites l'argent te permet d'être plus libre, c'est-à-dire de faire des choses qui te passionnent plus. Donc, à partir du moment où tu n'as plus besoin bah, d'aller travailler ou du moins de faire un travail qui ne te plaît pas vraiment, d'être bloqué en termes horaires, pour faire une passion ou faire des choses, ou avoir, ou avoir cette liberté, bah, pour moi, c'est un début vers la recherche du bonheur. Ce n'est pas le bonheur parce que l'argent ne te rend pas vraiment heureux, mais il te permet d'être un peu plus libre pour atteindre vraiment les objectifs que tu veux pour atteindre ce bonheur-là. Après, il voilà, y a des gens qui aiment travailler, il y a des gens qui aiment leur salariat, il y a des gens qui s'épanouissent dans leur travail. Euh, je ne dis pas que pour être heureux, il faut obligatoirement ne pas être salarié. Je dis juste que le, voilà, essayer de quitter justement ce, ce 9h-18h pour avoir plus de temps pour soi et essayer de vivre vraiment de ce qu'on a envie de faire, tout simplement.
0: Très bien. Bah, écoute, ça colle pile poil avec euh, un petit peu ma ligne éditoriale sur Outrospection, puisque moi, en fait, euh, j'aime partager le parcours de personnes qui passent à l'action, euh, que ce soit justement dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, mais qui ont simplement en fait des, des idées ou des initiatives qu'ils souhaitent mettre en place pour finalement être mieux avec eux-mêmes, être mieux dans leur vie. Et c'est aussi ça que, que je recherche à travers les personnes que je contacte aussi pour ce podcast, c'est de, de mettre en avant euh, d'autres visions de la vie, justement, on peut envisager à un moment donné d'aspirer à quitter son, son job pour faire quelque chose d'autre. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que toi, euh, aujourd'hui, euh, ta manière de voir les choses, ce n'est pas forcément euh, euh, le quick win ou le shortcut vers euh, la vie de rêve. Et ça, on va en parler parce mmh. que c'est souvent euh, l'image qu'on a quand on entend indépendance financière, rente, immobilier, etc. On s'imagine tout de suite que... Euh, si tu fais ça, forcément, euh, c'est le style de vie que toi, tu as. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ton discours et assez sain, c'est de dire qu'on peut aussi aspirer, oui, à quitter son, son job, ou en tout cas, ne plus dépendre de son salaire. Mais euh, pour autant, ça ne signifie pas euh, arrêter tout ou partir en vacances 100% de l'année. Mmh. Euh, donc euh, aujourd'hui, peut-être pour, euh, pour nous donner un petit peu plus d'informations, est-ce que toi, euh, tu as une définition un peu de ce que c'est que cette situation d'indépendance financière Comment est-ce que toi, tu, tu définis tout ça
1: Pour moi, l'indépendance financière, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de travailler pour avoir la, la, le niveau de vie qu'il a envie. Mmh. Voilà. Après, il y a des gens qui ont besoin euh, de 10 000 euros par mois, il y en a 5 000, il y en a 2 000. Tout dépend des envies de chacun, de, de l'éducation de chacun, de, chacun a des besoins différents. Et l'indépendance financière, c'est juste de subvenir à ces besoins qu'on a pour être vraiment bien, euh, sans dépendre euh, d'un salaire, sans dépendre euh, d'un patron, voilà, d'être vraiment libre pour atteindre ce niveau-là. Pour moi, c'est ça l'indépendance financière, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est euh, bah, être millionnaire, milliardaire, avoir des Ferrari, etc. Ça, ce n'est pas l'indépendance financière, c'est vraiment euh, l'abondance financière, on va dire. Mm -hmm. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment cette définition de, comme j'ai dit au début dans l'introduction, de ne plus dépendre d'un salaire et d'avoir la même qualité de vie euh, dont on est satisfait mmh. qu on est, que quand on était dans le salariat.
0: ouais et plus de temps, comme tu le disais. Plus puisque plus de temps pour soi. Euh, finalement, aujourd'hui, euh, gagner euh, de l'argent, en tout cas... Euh, avoir un salaire tous les mois, bah, c'est une action qui est uniquement possible parce que derrière, tu donnes de ton temps pour ton employeur ou alors pour ton activité. Et si euh, demain, tu arrêtes de donner ce temps-là, bah, cet argent ne tombera pas. Mm. Et toi, aujourd'hui, ce que tu as mis en place à travers ces différentes activités, ce sont des systèmes qui permettre de générer de l'argent, même si toi, tu n'y accordes pas euh, euh, de, temps. de temps. Oui, c'est ça. OK. Alors, dis-nous-en un petit peu plus. Bah, D'où tu, tu viens À la base, tu débarques avec cette connaissance de ce que c'est. Tu savais que tu voulais être indépendant financièrement. Enfin, Est-ce que tu as, as été élevé dans une famille qui avait cette mmh. culture de euh, soyez libre euh, faites, euh, Non, pas du euh,
1: tout. Non En fait, moi, mes parents, ils ont été salariés euh, toute leur vie. Donc, euh, mon père était ouvrier, ma mère était secrétaire dans une mairie. Mais euh, en fait, bon, moi, j'ai fait des études de finance déjà. Donc, euh, j'ai fait mes études à Paris, à la Sorbonne. Et euh, bah, déjà, j'avais quand même une base financière pour, euh, bah, pour comprendre l'investissement et les risques liés à l'investissement. Mmh. Et ensuite, euh, bah, c'est euh, quand j'ai commencé mon premier job... Euh, C'était à Deloitte, donc c'est une, une boîte de conseil, où là je travaille énormément. Donc, euh, surtout quand on est junior et on commence dans le salariat, on gagne peu et on nous demande énormément. Et là, je me suis dit, euh, ok, comment pourrais-je faire pour bah, ne moins dépendre de ça C'est-à-dire de travailler énormément. Bon, c'est sûr que j'étais quand même diplômé de bac plus 5, donc je ne gagnais pas le SMIC, mais je gagnais. Euh, je gagnais bien, mais pas euh, suffisamment par rapport au nombre d'heures que je faisais et, okay. et par rapport au temps consacré à ce travail-là. Et je me suis posé la question tout simplement, comment je pourrais faire pour bah, moins dépendre de, cette, de, de ce salariat-là
0: Et pourquoi Parce que tu te disais qu'il y a un risque, que tu ne tiennes pas la, la distance bah, Je me disais
1: que pour moi, ce n'était pas une vie de dépendre euh, d'horaires. Ouais. Pour moi, ce n'était pas possible de dépendre d'horaires aussi larges, bon après je faisais peut-être euh, 8h30, euh, 19h30 à l'époque, bon, c'est plus que la normale, mais je me disais comment est-ce que je vais m'en sortir de ça, de... est-ce que okay. je vais faire ça toute ma vie ouais. Alors, En fait c'est là où j'ai eu ce déclic là, je me suis okay. dit pourquoi je devrais travailler autant mm -hmm. et est-ce que je vais devoir le faire euh, très longtemps Et euh, donc ça c'était en 2011. Ok. Et ensuite, je me suis un peu renseigné. Bon, moi, comme j'avais des études de finances, bah déjà l'immobilier m'intéressait parce que bah, je connaissais déjà les process d'investissement, euh, voilà, tout ce qui était lié au crédit immobilier, etc. Et euh, tout ce qui est marché financier, parce que je fais des études de finances aussi, de finances de marché. Donc, je connaissais un peu les marchés financiers. Ouais. Et je savais que c'était des outils qui me permettraient de moins dépendre du salariat, mais pas du jour au lendemain, mais c'était vraiment euh, petit à petit. Mmh. donc comment j'ai fait, comme j'étais dans la région luxembourgeoise j'ai investi dans un premier temps bah, dans l'est de la France et euh, j'ai d'abord regardé les immeubles de rapport parce que les immeubles de rapport c'était t'achètes en lot et il euh, y avait beaucoup d'immeubles qui étaient déjà loués quand je regardais euh, les annonces immobilières et euh, qui étaient déjà, euh, bon à l'époque c'était moins cher hein, l'immobilier j'avais déjà des revenus qui étaient largement super à mon crédit quand je faisais mes calculs juste en regardant les annonces ouais. et en faisant okay. sans visiter les biens. Et euh, mois après mois, je regardais. Et puis un jour, j'ai trouvé un immeuble euh, donc, euh, proche d'une université dans une ville de plus de 100 000 habitants. Il y avait un tramway pas loin. Et euh, j'ai regardé, j'ai dit « Ah oui, c'est quand même euh, c est, c est dynamique ouais. ». Et il y avait une rentabilité qui était intéressante. J'ai aussi négocié avec le propriétaire. Et ça, c'était mon premier investissement. Donc, c'était un immeuble de 8 appartements. C'était en 2012, début 2013.
0: OK. Donc, tu as attaqué directement un immeuble un an et demi, 8 appartements. OK. Et ça ne te faisait pas peur comme un premier investissement que direct de partir Non, parce
1: il y avait 6 appartements sur 8 qui étaient déjà loués. OK. Donc, 2 qui étaient en rénovation. Donc, déjà, euh, j'avais déjà six appartements loués.
0: Avec des locataires donc Avec là, des locataires dedans. Donc, okay. je savais
1: déjà que j'avais mes loyers qui tombaient. De plus, c'était proche d'un tramway. Il mm -hmm. euh, y avait une université. En fait, juste derrière, il y avait un campus qui était en construction avec 5000 étudiants qui devaient être livrés dans un an. Donc, un an après que je l'ai acheté. Donc, je me suis dit, euh, pff, le risque, il est très, très faible. OK. Et euh, sachant qu'en 2000 demi... Dans cette période-là, c'était après la crise 2011. Donc, les banques, il euh, y avait moins de concurrence sur... Euh, sur le marché immobilier. Donc, il y a plus de marge de négociation, surtout sur des immeubles.
0: Et euh, quelle a été l'étape suivante
1: Donc ensuite, l'étape suivante, c'est que bah, j'ai juste acheté une petite, euh, un petit appartement euh, en résidence principale. Mmh. Donc là, je n'ai pas acheté un gros truc. Pourquoi Parce que je ne voulais pas m'endetter au maximum. Parce que si je me serais endetté au maximum, les banques ne m'auraient plus prêté derrière pour un investissement locatif. Donc là, j'ai acheté un petit appartement, à, je crois à l'époque c'était 80 000 euros, que j'ai retapé un peu et que j'ai revendu deux ans après à 140 000 par là. Ok. Et ensuite, pareil, j'avais on appelle ça du cash flow positif. C'est la différence entre les loyers que tu reçois moins ton crédit et tes charges. Donc c'est l'argent que tu as net dans ta poche. Bon après, je ne vais pas parler du statut fiscal, etc. Mais il n'y a pas d'impôt parce que j'ai toujours de la rénovation dans les immeubles ouais. que je fais. Et euh, ensuite, euh, j'ai enchaîné après ce, sur un immeuble de, de 11 appartements. Et euh, donc voilà, pareil, bon, là, il y avait beaucoup plus de rénovation. Et euh, mes cash flows, plus, entre-temps, entre j'ai aussi investi euh, progressivement sur des actions. Donc, euh, surtout des actions à dividendes, on appelle ça. Ouais. Donc ça, je mettais à peu près 15-20% de mon épargne. Ok. Le reste, je le mettais pour investir, pour... Euh, faire un apport pour de l'immobilier. Parce qu'il faut, faut savoir qu'au début, on emprunte presque sans apport. Mais plus tu investis en immobilier, plus la banque te demande de l'apport. Et donc, souvent, je mettais de l'épargne ou je mettais en actions, donc des actions en dividendes. Et je mettais également sur, euh, bah, sur un compte épargne pour de l'apport pour un prochain investissement. OK. Voilà. Et en fait, j'ai répété ça euh, année après année. Pour arriver en 2000, bah je crois c'était peut-être en 2019, où là j'avais complètement. Euh, j'avais autant en cash flow net qu'en salaire.
0: Ok. Et justement, à l'époque où tu étais salarié et que tu menais euh, ces différents projets en parallèle, est-ce que tu en parlais autour de toi, à tes collègues ou Oui.
1: En fait, euh, j'en parlais sur mon dernier poste, oui, parce que j'avais une très très bonne relation avec l'équipe avec qui je travaillais. Ils savaient ouais. tout. Ok. D'ailleurs, quand j'ai démissionné, quand j'ai dit ça à mon, mon super hiérarchique, ils n'étaient pas étonnés. Ils m'ont dit, oui, tu as raison de le faire. Donc, ils m'ont juste euh, félicité en disant que j'avais raison. De... Après, c'est sûr que c'est étonnant de se dire, bah, écoute, pourquoi tu démissionnes et que tu leur dis, bah, finalement, je gagne plus avec mes investissements. Je n'ai plus besoin en fait, de ce boulot-là. Ouais. J'ai envie de faire autre chose.
0: Et tu ne voulais pas le garder à tout prix pour finalement avoir à la fois ton salaire et en même temps... Euh... Ben
1: non, parce que j'aurais... J'aurais pas entre... Bah déjà, je pense pas qu'on se serait rencontré déjà pour ce podcast. Parce clair. que déjà, inst... j'ai lancé sur mes réseaux sociaux un Instagram, une chaîne YouTube. Bah, J'aurais pas eu le temps de ouais. l'alimenter avec du contenu déjà Absolument, aussi ouais. constant. Euh, puis voilà, c'est du travail de faire des vidéos, trouver des idées... Euh, donc je pense pas que, que j'aurais pu faire les deux.
0: Alors justement tu, tu le disais c'est un peu grâce à la création de tes contenus qu'on s'est rencontrés puisque toi donc euh, il y a quelques mois en arrière tu as lancé ce compte Instagram où tu mmh. partages justement un petit peu euh, les, les dessous en fait de, de la vie d'entrepreneur que ce soit dans l'IMO ou dans d'autres de tes activités et, euh, et c'est vrai que quand on était en train de préparer cet épisode je te disais justement il y a un sujet sur lequel j'ai envie de te challenger un peu c'est les Salut à toi, jeune entrepreneur, tout ça. Tu vois cette vague de, de, de mecs qui font de l'investissement et qui te promettent que si tu euh, regardes leurs vidéos, euh, euh, télécharges leur ebook ou euh, tu t'inscris à je ne sais quoi ou que tu, tu achètes leur formation, finalement, tu vas, devoir, euh, tu vas pouvoir en tout cas devenir riche, pouvoir te payer la vie de tes rêves. Et c'est assez marrant et en même temps contradictoire avec ce que tu viens de dire, que, que j'apprécie chez toi, c'est que tu montres aussi du très concret par rapport à l'immobilier que ce soit euh, ce que ça veut dire que de faire de la rénovation, de la division par exemple dans ton cas où tu as, tu as acheté cet immeuble ou bien euh, les galères que tu peux avoir avec des locataires quand ça, ça arrive parce que c'est des choses qui peuvent arriver euh, quelle est toi un petit peu ta, ta vision de cet écosystème dans lequel toi t'évolues en tant qu'investisseur mais en tant que créateur de contenu sur ce marché niche qui mmh. est euh, l'investissement IMO et puis des autres investissements mmh. et, euh, et comment arriver à faire la différence pour que les gens aussi te mettent pas un peu dans, la même, euh, dans le même sac tu vois
1: mmh. Bah en fait, dans ce business-là, c'est très, très, euh, m'as-tu vu Parce que bah, malheureusement, la plupart des, des créateurs de contenu euh, bah, vendent beaucoup plus quand ils montrent du rêve. Et c'est prouvé, en fait, en termes de chiffres. Et euh, ce qui fait qu'il euh, y en a qui ne sont bah, presque pas des investisseurs, c'est juste qu'ils vendent des formations en ligne et euh, ils les vendent via leur, euh, bah, leur marketing entre guillemets, digital, avec euh, du rêve autour d'eux. Ils ont vraiment un écosystème lié euh, aux belles voitures, euh, je voyage tout le temps, etc. Mais ça, voilà, après, je pense, à mon avis, c'est à la personne qui, qui, euh, comment dire, qui, euh, qui regarde ce contenu-là, de faire la part des choses entre bah, le marketing, c'est-à-dire, là, il me montre ça pour que voilà, j'achète ces produits, ou quelqu'un qui est vraiment bah, concret dans ses investissements. Et moi, voilà, j'ai essayé, j'essaye. En fait, ce n'est même pas que j'essaye, je le fais naturellement. Je montre euh, bah, mon quotidien, c'est-à-dire euh, ce que je fais au quotidien en tant qu'investisseur. C'est-à-dire, euh, bah, je vais dans mes, sur mes chantiers. Euh, des fois, bah, là, dernièrement, on en parlait avant, c'est euh, que bah, des fois, j'ai galères avec des locataires et je le partage. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Comment j'ai rénové À quel prix Qu'est-ce que bah, les gens doivent faire en cas de problème avec un locataire Ou voilà, J'essaye d'expliquer vraiment le quotidien, mon quotidien que j'ai. Parce que moi, euh, déjà, j'ai une vie de famille, donc je ne suis pas 24 sur 24 à, à la plage ou faire le tour du monde. Déjà, ça ne m'intéresse pas, en fait. J'aime voyager, mais pas vivre 90% de mon temps euh, ailleurs. Et dans un second temps, pareil pour les voitures, tout ça, pour moi... Être libre financièrement, c'est pas obligé... Pour moi, en fait, quelqu'un qui a une Lamborghini ou une Ferrari et qui le montre aux gens pour dire qu'il est indépendant... Pour, comment dire, promouvoir l'indépendance financière, pour moi, c'est de l'hypocrisie, en fait. Parce que quelqu'un qui part de zéro et euh, qui, euh, qui veut vraiment être indépendant financière, c'est-à-dire ne plus dépendre d'un salaire, il peut pas rouler en Lamborghini. Parce que s'il roule en Lamborghini, obligatoirement, bah, c'est fini pour lui. Parce qu'il va rembourser un crédit euh, conso... Euh, qui va le bouffer en fait ouais. donc c'est pour ça que moi j'aime pas ces, ces, ces personnes qui vendent du rêve sur internet parce que c'est pas cohérent avec ce qu'ils veulent vendre tu peux pas vendre l'indépendance financière en Lamborghini c'est impossible à moins que tu peux le vendre à, une, à des familles riches ou des gens qui partent pas de zéro ouais. ok eux tu peux leur vendre ça ouais, ouais, ouais. mais quelqu'un qui part de zéro il peut pas s'acheter une Lamborghini il faut être concret avec... Il euh, faut être, faut être euh, comment dire, euh, sincère avec ces gens-là.
0: Ouais, mais ça, euh... ça, tu as totalement raison et ça, c'est un des trucs que, tu vois, j'avais appris euh, au tout début en lisant euh, Père Riche, Père Pauvre mmh. où, en fait, j'avais vraiment compris cette notion d'acheter euh, des passifs et qu'est-ce que c'était d'acheter des actifs et, en fait, euh, de se dire, mais mince, t'as tellement de gens euh, dont la, la préoccupation première, c'est euh, acheter la voiture la plus chère pour montrer aux gens que cette personne a des moyens et qu'elle pèse et, en fait, on se rend compte que, bah, pas pour tout le monde mais pour beaucoup de ces personnes-là ça représente un tel investissement qu'au final ça les rend beaucoup plus pauvres euh, que, que ce qu'ils étaient avant d'acheter la Exactement, voiture oui. en fait et donc même si d'apparence c'est une voiture qui vaut cher la personne qui achète ça et qui part de zéro comme tu dis finalement elle, elle sera encore plus pauvre qu'elle ne l'était on peut totalement être indépendant sans euh, vouloir acheter euh, une villa sans vouloir euh, être, euh, prendre des jets ou voyager euh, 100% de l'année
1: ça c'est que marketing en fait c'est pour vendre du rêve aux gens et les gens, euh, bah, la plupart du moins, ceux qui sont un peu plus, on va dire, euh, moins développés intellectuellement. Moi, je pense que c'est la vérité. C'est qu'arrive un moment, il faut faire la part des choses. Avoir un jet, je sais même pas, c'est moins de 1% de la population mondiale.
0: Parce que les gens euh, n'imaginent pas ce que c'est d'avoir un jet.
1: Voilà, location euh, d'une Ferrari, euh, à l'heure, c'est possible. Mais arrive un moment... Tu ne peux pas vendre de l'indépendance financière en montrant une Lamborghini, surtout à des gens qui, du moins, ne partent, ne partent de zéro. Quand j'y parle de zéro », c'est qu'ils ont commencé dans le salariat, et ils ont fini leurs études, ils n'avaient pas énormément d'épargne et ils ont commencé année après année à travailler et à épargner comme tout le monde. Ça, vendre une formation en montrant un quotidien d'être tous les jours à la piscine et tous les jours en Lamborghini, pour moi, c'est contraire à l'indépendance financière. C'est de l'hypocrisie pure mmh. parce que ce n'est pas la réalité. Donc moi, je préfère montrer aux gens bah, que voilà, j'ai un quotidien qui est, qui est cohérent, c'est sûr, parce que voilà, je n'ai pas besoin de travailler, je n'ai pas besoin de, de dépendre d'un patron, euh, je vis bien, euh, je manque de rien, mais je ne me roule pas en Ferrari, euh, je ne suis pas euh, tous les jours dans un hôtel 5 étoiles, parce que déjà, ce n'est pas mon kiff de, de vivre, de rouler en Ferrari tous les jours, c'est juste que ce n'est même pas... Euh, c'est pas ma, ma vision des choses. Ouais. Je consomme comme tout le monde. Euh, je ne suis pas un, du moins, euh, comme on appelle ça les frugalismes, là, les gens qui font très attention à la dépense. Donc, je suis quelqu'un qui consomme normalement, qui vit normalement. Mais la seule différence, c'est que euh, je ne dépends pas d'un salaire. et pas, Je ne suis pas obligé de me consacrer de 9h à 18h ouais. à une pas entreprise. Temps je fais ce que je veux. Ouais. Voilà, je n'échange pas mon temps contre de l'argent, c'est tout. Après, ouais. je vis après, bien. C'est sûr que... Bah, J'ai pas à me plaindre, mais euh, je suis pas en jet privé. Et pour moi, c'est hypocrite de dire euh, si tu achètes euh, cette formation sur euh, l'immobilier, tu vas être en jet privé. C'est faux parce ouais. que pour être en jet privé, la plupart de ces formateurs, euh, l'argent qu'ils ont fait, c'est pas de l'argent via l'immobilier, c'est l'argent. Ils ont fait plus d'argent via leur vente de formation que via l'immobilier. Ça, il faut le savoir.
0: C'est ce, ce dont on parlait un petit peu en off juste avant. Euh, C'était finalement euh, qu'aujourd'hui... Euh la difficulté pour émerger dans ce domaine un petit peu de la formation ou bien de la création de contenu sur l'immobilier, l'investissement, euh, c'est que euh, c'est difficile d'être vendeur quand on, on vend de la réalité. Les gens sont beaucoup plus réceptifs à des messages de, de rêve, mais je prends un parallèle qui n'a rien à voir, mais je, je pense par exemple à toutes les personnes qui font des, des programmes sportifs, tu vois euh, si t'es une nana et que tu vois euh, une autre nana qui a un corps de rêve etc et qu'elle vend un programme sportif il y a, a peut-être un petit espoir qu'en l'achetant tu aies son corps quelque mmh. part même si euh, toi tu pars euh, t'as rien à voir, ton, ton, ton corps n'est pas du tout le même ou quoi que ce soit mais secrètement tu te dis non mais si j'achète son programme à elle, je vais avoir le, le même corps et j'ai l'impression que dans les mots c'est aussi un petit peu ça, il y a toujours un peu cette part de rêve où euh, bah, finalement tu sais que si tu te mets en scène, si tu, tu te montres avec avec des voitures de rêve, avec euh, en fait cette vision un peu euh, idéalisée et très euh, très aussi euh, classique et presque cliché en fait de, de ce que c'est que de mener la belle vie et eh bien euh, les gens vont davantage acheter et T as envie de penser que non, les gens sont, 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 sont plus évolués que ça, mais en fait quand il s'agit de choses qu'on ne maîtrise pas, comme l'argent, comment, comment faire de l'argent, comment, comment euh, devenir de plus en plus indépendant financièrement, ben tu te rends compte qu'on est super mal barré, on manque d'une vraie éducation sur ce sujet, parce qu'on a encore tendance à tomber dans le panneau que euh, bah, si euh, le mec, il a une, une belle bagnole, une belle montre, euh, un costard bien taillé, bah, en fait, c'est forcément un gars euh, à qui je peux faire confiance. Et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi que dans ce domaine, il y a beaucoup d'arnaques. Mm. Euh, comme tu disais, parce que finalement, le, la personne va être... Alors évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, hein, mm. mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont très bons dans le marketing digital. Euh, et en fait, avec, si tu es bon et que tu maîtrises bien les codes du marketing digital, bah, finalement, tu peux vendre tout ce que tu veux. Quoi. Exactement.
1: C'est ça. Tu peux mais, vendre tout ce que tu veux.
0: Mais c'est ça, en fait, qu'on oublie. C'est qu'on pense qu'ils sont bons euh, dans l'investissement Imo mais en réalité, ce dans quoi ils sont surtout bons, c'est dans le marketing Exactement, digital. c'est ça. Et, euh, et donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de, de, de bien analyser. Mais ça, je le dis pour tout et tout le temps, moi, dans, dans le podcast ou même sur Instagram. Mais, euh, mais c'est important de, de faire attention à qui peut potentiellement nous influencer dans nos choix de vie, d'où on prend l'information, d'où vient la, la source, parce que euh, même si ça nous arrange de penser que c'est facile et que euh, le rêve est accessible, il euh, y a bien une raison pour laquelle tout le monde n'est pas riche, tout le mmh. monde n'est pas indépendant financier. C'est que quand même, quand on creuse un petit peu, c'est pas si facile. Et euh, je sais qu'aujourd'hui, moi, en plus, je, je travaille dans le marketing, donc euh, tout ce qui va être vraiment euh, les, les, les moyens les plus rapides d'arriver à un objectif, c'est ce qui va être le plus sexy mmh. mais, euh, mais je trouve que quand on parle d'argent et eh bien euh, c'est important d'aider les gens et de les éduquer aussi sur cette notion que c'est possible, la preuve étant que tu es là aujourd'hui. Mmh. Mais euh, ça demande aussi un certain socle solide qui n'est pas juste basé sur « je veux avoir la même voiture que toi, je veux euh, pouvoir partir en vacances comme toi tout le temps quand je veux, etc. » Et donc, toi, comment est-ce que toi, tu approches cette question aujourd'hui pour aider les gens à ne plus dépendre de leur salaire, en fait Sur quoi tu les aides
1: Déjà, mentalement, il faut être prêt. C'est-à-dire, il faut y croire et il ne faut pas euh, se dire « oui, c'est impossible ». Après, il ne faut pas non plus penser que c'est trop facile. C'est-à-dire « Oui, euh, si euh, je fais ce qu'il me dit, je vais rouler en Porsche demain. » En fait, c'est un processus euh, que tu dois... C'est mois après mois, c'est euh, salaire après salaire, c'est... Euh, voilà, il faut, faut faire attention à ses dépenses. faut pas non plus euh, ne pas dépenser. faut quand même faire attention. Euh, voilà, moi, un exemple, c'est que quand j'ai commencé euh, mon premier salaire, donc c'était chez Deloitte, bref, c'est une boîte de conseil. on nous proposait une voiture en leasing, tu sais, le premier salaire. Et la plupart, je vais te dire un chiffre, mais c'est à peu près ça, c'est 90% des juniors, parce que quand tu arrives, tu es junior, on avait le droit à prendre une voiture en leasing, donc chaque mois, je crois que ça commençait à 350 euros par mois, ça montait jusqu'à 600 ou 700. Sachant qu'à l'époque, je gagnais 2200, c'était mon premier salaire. Donc ça veut dire que déjà, la boîte te disait « ok », tu peux prendre un leasing, tu peux prendre type voiture. Donc, tu avais à l'époque, c'était série 1. Une... Bon, bref, tu avais des niveaux de voiture. La plupart des gens qui étaient en junior, donc qui commençaient, avaient pris la voiture la plus chère. Ah ouais La plupart. Okay. Pourquoi Parce que euh, bah, déjà, c'est pour se montrer, pour dire voilà, c'est mon premier salaire, je sors des études. Donc, j'ai déjà réussi. Pour eux, mmh. c'est ça la réussite. C'était montrer que j'ai une belle voiture, mais ce n'est pas une réussite parce que cette voiture, déjà, de un, c'est un leasing, donc elle ne t'appartient pas. Et tu te bloques déjà pour atteindre l'indépendance financière. Donc, c'est déjà qu'il faut vraiment faire des choix de vie aussi. Ce n'est pas tu vas commencer à travailler ou tu travailles et directement euh, bah, faire des dépenses qui sont inutiles parce que pour moi, à l'époque, je venais de travailler, je n'avais pas besoin de la dernière série une pour, pour me sentir mieux. J'avais juste besoin d'une voiture qui me permette de, bah, de vivre avec mes moyens et me permette aussi d'avoir assez d'argent de côté pour épargner et investir derrière. Mm -hmm. tu vois? Donc déjà, bah, en finance personnelle, c'est bah, maîtriser déjà ses, ses dépenses et pas faire comme tout le monde ou pas acheter une voiture pour épater euh, des amis ou euh, tes voisins sachant que pff, finalement, les gens ils oublient tout ça. Ouais. Donc bah, déjà, le premier conseil que je donne souvent, et euh, donc, j'ai une formation qui est, qui est en ligne qui, justement, bah je parle de finances personnelles, mais c'est les bases. Ouais. C'est euh, juste...
0: Mais c'est super important et tu te rends compte qu'on n'est pas, pas suffisamment éduqué sur ces sujets en réalité. Hein, parce que finalement, comme tu dis, le fait de plus dépendre d'un salaire, c'est presque impossible pour certaines personnes parce qu'elles ont un tel niveau de vie que demain, si tout s'arrête et que le salaire ne tombe plus, ces personnes, elles tombent... Euh, elles sont presque à la rue, en fait. Mmh.
1: Bah après, c'est vraiment des mentalités qui sont ancrées, parce qu'on est dans une société de consommation et aujourd'hui, aujourd c'est vraiment lié à ta voiture, à ce que tu as. Moi, je, moi sincèrement, bon, je n'ai jamais été attiré vraiment par les grosses, grosses voitures, mais je préfère largement acheter euh, plusieurs appartements qui vont me rapporter de l'argent à vie que de mettre ce même argent euh, on va dire un appartement, parce qu'une voiture ça ne vaut pas plusieurs appartements, mais un appartement qui me rapporte des loyers à vie que d'acheter une grosse voiture. Après, il euh, y en a qui vont préférer acheter la grosse voiture. Pourquoi Parce qu'ils ne se rendent pas compte en fait qu'ils peuvent, avec ce même argent ou ce même crédit, investir dans, dans un actif qui va leur apporter de l'argent à vie en fait. Mmh. Et ça, ils peuvent en acheter plusieurs comme ça et répéter. Mais comme on n'est pas éduqué à l'école par rapport à tout ça, on ne sait pas, à l'école, on ne nous explique jamais qu'acheter une grosse voiture, ça va surtout... En fait, acheter une grosse voiture, c'est pas mal. Mais c'est juste acheter une grosse voiture au bon moment. Tu ne vas pas acheter une grosse voiture quand tu commences dans le salariat ou que tu as un salaire qui n'est qui est, qui est, qui est pas super élevé. Tu vois, la plupart des gens qui ont des grosses voitures ou que tu vois, bah, au Luxembourg, c'est beaucoup le cas, la plupart, hein, c'est des leasing. Ça veut dire que, entre guillemets, bah, tu loues la voiture. Tu comprends et ça, euh, c'est, et c'est les gens louent des grosses voitures. C'est juste parce que c'est la société qui, qui t'incite à faire ça. Tu as ton voisin qui a, une, qui a une voiture de telle marque. Donc, tu dis, je peux pas acheter cette marque-là parce que vis-à-vis -vis de lui, je serais pas, je serais pas, euh, voilà, ça va, ça va, Il y aura un contraste. Donc, pour moi, c'est la société qui veut ça. On n'a jamais été éduqué à, à faire attention à nos dépenses. On est matraqué de publicité. Et on achète beaucoup de choses qui sont inutiles. Et, euh, et malheureusement, ça, ça limite l'investissement. Et la plupart des gens pensent que pour investir, il faut être riche. Non, en fait, il faut juste faire attention à ses dépenses. Il faut juste être intelligent dans ses dépenses. Ouais. Et après, si tu veux une grosse voiture, bah donne-toi les moyens à te concentrer, à justement créer des revenus supplémentaires via l'investissement pour avoir cette grosse voiture que de l'acheter tout de suite. Sachant qu'en plus, cette voiture-là, bah, ça va te limiter dans tes futurs investissements. Tu vas l'avoir temporairement parce que, arrive un moment une voiture, c'est une durée de vie et, et en fait, c'est infini. Donc, tu vas toujours galérer derrière pour acheter une grosse voiture pour faire plaisir aux autres. Mais au final, tu seras en fait, bah, comme on dit dans la ratraille, c'est que tu vas travailler pour payer ton crédit de cette grosse voiture, pour payer ton crédit de ta résidence principale. Et indirectement, après, tu seras bloqué toute ta vie comme ça à, à travailler pour ce genre de choses. Que si tu fais l'inverse, c'est dès le départ, bah, tu n'es pas obligé d'acheter une voiture toute pourrie, mais acheter une voiture <rire> basique et, euh, et faire attention à tes dépenses pour, les inv pour investir intelligemment. Oui. Et bien bah, là, tu pourras t'acheter ta grosse voiture sans effort euh, dix ans après.
0: C'est pour ça ce que tu disais tout à l'heure, que c'est aussi une question d'état d'esprit de départ pour mmh. commencer à investir. Euh, c'est que souvent, bah, les achats qu'on fait, ils sont aussi beaucoup liés à des insécurités personnelles. Et moi, je trouve ça super intéressant aussi parce que c'est de comprendre en fait pourquoi les gens se sentent le, le besoin d'acheter autant et de montrer en fait leur réussite et euh, qu'ils gagnent de l'argent ou qu'ils sont euh, euh, voilà, dignes. Euh, et ça, ça me fait penser qu'en fait, avant même de parler d'argent, il faudrait déjà que, que, que chacun en puisse euh, finalement euh, se donner cette propre validation parce que L'attendre euh, de manière externe parce qu'on a une voiture ou parce qu'on a telle maison ou parce qu'on part là en vacances, etc., c'est un cercle vicieux infini parce mmh. que bah, tu auras, auras toujours besoin, alors à ce moment-là que les gens le disent, de penser, etc., et euh, qu'elle perte de temps au final.
1: Mmh. C'est ça.
0: Donc, toi, les personnes qui te contactent, est-ce qu'elles ont déjà un petit peu cette mentalité de, euh, de se dire qu'elles ont envie de sortir de la rat race ou est-ce qu'au contraire, tu as des gens qui arrivent un peu là, qui tombent sur ton contenu et qui sont dans l'espoir que tu leur apportes un peu une, une recette magique
1: euh, Non, la plupart, ils veulent juste se détacher du salariat. Mm -hmm. bah, surtout en ce moment, comme on est en période de Covid, les gens, ils se rendent compte que bah, le, le salariat, tu peux, du jour au lendemain, le perdre. Et il euh, y a beaucoup de gens qui veulent juste... Euh, ne en fait, avoir plus de temps libre. En fait, les gens, ils ne veulent pas être riches vraiment. Ils veulent plus avoir plus de temps libre euh, tout en ayant une, euh, bah, une vie, euh, du moins une, euh, un niveau de vie correct. Après, j'ai peu de gens qui veulent être extrêmement riches. Ça, euh, après, peut-être c'est lié à mon contenu, je ne sais pas. Mais euh, être millionnaire, etc., J'ai pas trop, trop, trop de gens qui le veulent. La plupart, c'est vraiment... Euh, se détacher euh, de, de vendre son temps en fait.
0: Ouais.
1: Petit à petit, ils sont conscients. Après, j'ai beaucoup aussi bah, de personnes qui euh, qui, euh, qui dépensent énormément et euh, qui veulent, euh, qui comprennent via mon contenu que faut faire attention. Après, moi, je suis pas, je suis contre dire faut rien dépenser, parce que arrive un moment on tient pas le coup. Mm -hmm. Il faut se faire plaisir, mais il faut juste être intelligent dans ses dépenses. Il faut savoir ce qui te fait plaisir ou pas. Il faut connaître en fait, ce que tu as besoin. Il faut se connaître soi-même par rapport voilà, « ça, ça me fait plaisir, ça ça va apporter de la valeur, ça, ça va être utile. Est-ce que si j'achète vraiment ça, ça va vraiment être utile ou pas ?» Il faut vraiment à chaque fois se poser des questions de l'utilité et du bonheur que ça te procure. Ouais. Parce qu'arrive un moment, il y a beaucoup de choses qu'on achète qui ne servent à rien finalement en termes même de bonheur ou d'utilité. Et c'est ça qu'il faut éliminer. Parce que ça, ça peut te permettre vraiment au fur et à mesure et sur le moyen terme de te permettre d'investir et de lever de l'argent en banque parce que euh, les banques demandent de plus en plus d'apports. Et cet apport-là, il faut que tu l'aies. Et ce n'est pas en dépensant euh, bêtement ton argent que tu l'auras. Donc c'est une intelligence en dépense, c'est une intelligence en investissement. En fait, c'est un écosystème. Et euh, tu ne peux pas être indépendant financièrement si tu es dépensier. C'est impossible. Après, il euh, y en a qui, si tu es dépensier, il faut que tu gagnes beaucoup d'argent. Mais bon, voilà, tu, le mieux, c'est vraiment de maîtriser euh, tes dépenses et euh, tes recettes. Et dès que tu les as bien maîtrisées, bah, après, il faut juste maîtriser ta façon d'investir. Et après, bon, il y a plusieurs stratégies, mais bon... Je ne pense pas que c'est le contenu de Spotska, sinon il durerait longtemps.
0: <rire> <rire> Justement, je, mon idée, c'est de renvoyer les gens vers ce que toi, tu fais ouais, pour okay. euh, avoir un peu plus de, de détails d'informations techniques. Moi, je cherche juste à éveiller les consciences, au moins sur ce sujet. Et du coup, peut-être... Euh, pour, pour terminer et, et puis boucler la, la boucle, en fait. Pour toi, euh, indépendance financière, mythe ou réalité J'ai un petit peu déjà euh, <rire> une idée de la réponse, mais, euh, mais qu'est-ce que tu en penses
1: ben, C'est une réalité, parce que moi, voilà, j'ai remplacé mon salaire, même je gagne plus que mon salaire maintenant euh, par rapport à mes revenus passifs, c'est-à-dire mes revenus euh, liés à l'investissement. Après. Euh, c'est un mythe du fait si tu veux être multimillionnaire via l'investissement immobilier si tu pars de zéro c'est impossible c'est trouve si c'est une réalité si tu as déjà 2 millions sur ton compte et que tu veux investir en immobilier oui c'est sûr que c'est voilà mais si tu pars de zéro comme 95% d'entre nous voilà que tu commences sans, sans rien sans épargne et eh ben, c'est une réalité mais c'est une réalité tu vas juste pouvoir remplacer ce salaire là le le dépasser pardon sur le long terme, ça, il n'y a aucun problème, mais sur le moyen terme, je entre, moi, je dis plutôt 8-10 ans, il y en a qui disent 5-8 ans, moi, je 8-10 ans, tu peux largement remplacer ton salaire, ça veut dire ton revenu net actuel, via l'investissement, que ce soit immobilier ou ce marché financier, mais j'irai plus commencer par l'immobilier obligatoirement, euh, remplacer ce salaire-là, ça, c'est une réalité.
0: Ok. Et toi, du coup, c'est quoi tes, tes prochains projets justement pour continuer mmh. toujours de grandir Parce que c'est un peu ce que tu dis en fait, au final, euh, oui, ça ne va pas être aussi fulgurant que euh, euh, ce qu'on vous vend un petit peu sur Internet ou quoi. Mais par contre, oui, on peut, on peut bien gagner et mmh. on peut continuer à gagner. Ce n'est pas mmh. un truc qui s'arrête, tu un pas un plafond comme tu peux avec le salaire parfois où on te dit, bah, non, oui, c'est voilà, ce que tu ça. gagneras. Mmh. Voilà, that's it.
1: Bah là, voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi le salariat, puisqu'on est bloqué en termes de, de revenus annuels, surtout encore plus maintenant, avec la période qu'on vit là, actuellement. Euh, moi, mon objectif, donc là, j'ai euh, un site, du moins qui est en construction, mais qui est bientôt opérationnel, qui s'appelle Investisseur Academy, où là, j'aurai euh, plusieurs formations, que ce soit pour investir dans l'immobilier, donc justement pour remplacer ton salaire via les loyers pour remplacer ton salaire via les dividendes. Et, exam et aussi tout ce qui est lié au développement personnel, finances personnelles, j'aurai plusieurs types de formations qui te permettront justement bah, d'avoir les stratégies d'investissement pour pouvoir avoir bah, tout l'écosystème et comprendre comment euh, remplacer ton salaire en rente sur le moyen terme. Et euh, je suis aussi également, bah, pour ceux qui ont entre guillemets la flemme de, de se former, euh, je suis en train d'ouvrir un cabinet de gestion de patrimoine ou pour les gens qui veulent directement être gérés euh, via euh, mes stratégies ou via aussi leur aversion au risque, de, euh, bah, que je puisse les accompagner dans la gestion de patrimoine. C'est-à-dire, donc moi, ce serait plus un cabinet de gestion de patrimoine qui aide les gens à, à moins dépendre d'un salaire via, euh, via des investissements, que ce soit en France ou à l'étranger. Et puis en termes personnels, bah moi j'investis actuellement, comme on en a parlé, d'un immeuble qui sera fini en mars-avril 2021, qu'on divise en 11 appartements et je fais construire une villa à Bali. Euh, qui sera fini normalement par février, mars 2021.
0: Et du coup, euh, tu as un compte sur Instagram. J'allais voir le nom, justement. Je remettrai dans, dans, la, dans la barre d'infos. Donc Ça s'appelle Vivre de tes investissements. Voilà, c'est le nom du compte sur Instagram. Et comment elle s'appelle ta chaîne YouTube
1: Investisseur Académie.
0: Investisseur Académie, comme ton site qui sortira bientôt. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord.
1: Donc C'est une chaîne qui, qui a comme but principal de t'apprendre et te donner les réflexes euh, d'investissement pour investir au mieux à risque maîtrisé à euh, aller vraiment généraliste dans l'investissement c'est-à-dire je ne suis pas cantonné à l'immobilier c'est vraiment sur l'immobilier les marchés financiers tout ce qui est des plateformes de prêt entre particuliers je parle aussi, euh, aussi de développement personnel parce que voilà il y, y a beaucoup de gens aussi et ce que je rencontre parce que je fais aussi des coachings qu'il y a des gens qui sont limités dans leur investissement c'est pas lié qu'il n'est pas d'argent c'est juste que leur entourage ils ont beaucoup de freins liés mmh. à leur éducation et à leur entourage. Donc aussi, j'ai des vidéos pour euh, bah, essayer de casser ces barrières-là. Donc, c'est une chaîne vraiment pour euh, ceux qui veulent apprendre à investir ou qui sont passés d'investissement, qui aiment les revenus passifs, et qui veulent apprendre les revenus passifs. Donc, j'ai une vidéo par jour.
0: Oui, tu fais un max de contenu en ce moment. Chaque jour, tu publies une vidéo, quoi. Oui, ouais, le lundi ça, au vendredi,
1: des vidéos de généralement 10-12 minutes. Donc,
0: très facile, très rapide. Très euh... rapide, ouais.
1: Pour ceux qui veulent, il euh, bah, y a des sujets qui, qui vont les intéresser, c'est sûr, je suis assez large dans, dans mes vidéos, pour ceux qui veulent apprendre à investir et de, dépendre de moins en moins d'un salaire.
0: Ok, super. Eh bien, écoute, je suis vraiment extrêmement contente que euh, tu sois venue aujourd'hui dans le podcast Merci. pour nous raconter tout ça parce que c'est euh, super chouette d'avoir le retour d'expérience d'une personne qui est passée à l'action et qui aujourd'hui euh, bah, voilà, vit de, de ces différentes activités. En fait, tu as, as planté des graines qui aujourd'hui euh, ont fleuri et c'est ce qui te permet de te développer, d'avoir encore plus de temps pour faire d'autres choses voilà, que, tu, que tu as vraiment envie de faire. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est chouette. Et euh, du coup, bah, je mets voilà tous les liens pour les personnes qui veulent éventuellement te contacter ou voir un petit peu ce que tu fais. Euh, parce que voilà, moi je te suis, j'aime beaucoup ce que tu fais et tes stories et voilà les, les behind the scenes que je trouve euh, évidemment euh, très intéressant. Euh, je te souhaite le meilleur pour la suite, Jérémy, pour tous ces projets.
1: Bah, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir aussi de participer à ce podcast. J'espère ah. que. <rire> qui va bien se développer parce qu'elle le mérite et puis, merci. Euh, et puis il continue dans cette direction c'est
0: super <rire> gentil merci beaucoup et à bientôt
1: à bientôt, ciao
0: hey, si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute j'apprécie énormément si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt